0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona News Podcast. Folge 55 mit Jean Trotschinski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks und wir sprechen auch diese Woche über die wichtigsten Corona Fragen mit Dr. Christoph Spinner, dem Infektiologen und Pandemiebeauftragten am Münchner Klinikum rechts der Isar. Hallo Herr Spinner.
0: Hallo Frau Tschoczynski, ich grüße Sie.
1: Herr Schminner, ich habe heute einen Sack voller Fragen zum Thema Impfungen, die wir abarbeiten sollten. Ich starte mal mit der Frage nach der vierten Impfung. Inzwischen ist ja eine vierte Impfung, also eine zweite Auffrischung von der Ständigen Impfkommission, empfohlen, zumindest für bestimmte vulnerable Gruppen. Und jetzt zeigen aber aktuelle Daten aus Israel, das ist nicht wirklich vielversprechend. Was wissen Sie darüber?
0: Ja, es gibt eine neue Vorveröffentlichung, das heißt eine noch nicht begutachtete Arbeit, die die vierte Impfung mit BNT162B2, also Comirnaty, dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff und MNA1273, also Spikevax, moderner äh, im Kontext der zweiten Boosterung, also vierten Impfung untersucht. Dabei handelt es sich um eine offene Interventionsstudie, die in Israel bei vor allem Mitarbeitern im Gesundheitswesen durchgeführt wird und Einschluss für eine vierte Impfung war ein Abfall der neutralisierenden Antikorpantäter auf kleiner gleich 700 binding antibody units, also das heißt eine ausreichend relevante Abnahmen der schützenden IgG-Spiegel. Eingeschlossen sind insgesamt etwa 1000 Personen. Stark vereinfacht ausgedrückt zeigt sich aber leider, dass die vierte Impfung nur mit einem 30-prozentigen Infektionsschutz im Falle von BioNTech Pfizer und mit einem 11-prozentigen Schutz im Falle von Spikewax Moderna assoziiert war. Es kam zwar bei der Mehrheit der Probandinnen zu einem neun- bis zehnfachen Anstieg der neutralisierenden Antikapatite nach zwei Wochen, auch die Omikron-Schutzwirkung im Sinne Neutralisationsleistung stieg an, aber tatsächlich scheint sich kein ausreichend zusätzlicher klinischer Schutz jetzt durch eine frühe vierte Boosterung zu ergeben. Und ich glaube, deshalb unterstreicht die Arbeit noch einmal mehr, was wir schon zuvor aus Pressemitteilungen wussten, dass zumindest per Akut kein Handlungsbedarf für eine vierte Impfung besteht. Wer dreimal geimpft ist, ist nach allem, was wir heute wissen, gut geschützt.
1: Gibt es irgendeine Form von Erklärungs- oder Interpretationsversuchen, warum diese vierte Impfung nicht den Effekt auslöst, den man sich erwartet hat? Ist das Immunsystem eben doch überfordert oder übermüdet, weil es den Erreger zu oft gesehen hat?
0: Das lassen die Autoren an der Stelle offen. Aber ich glaube, wir wissen heute sehr gut, dass der Impferfolg oder die Impfschutzwirkung verbessert wird wenn längere Abstände zwischen der Grundimpfung liegen, also eher sechs statt drei Wochen bei der Doppelimpfung und dann eine Boosterung nach einem halben Jahr. Sie alle führen zu einer deutlich robusteren Immunantwort. Der zusätzliche Booster scheint jetzt kaum einen Vorteil zu bringen. Natürlich sind 30 Prozent zusätzlicher Schutz für vulnerable Personen, also solche Menschen, die vielleicht auf die drei vorherigen Impfungen nicht ausreichend gut durch Schutz angesprochen hatten, eine Möglichkeit, um den Schutz noch weiter zu verbessern. Aber nach allem, was wir heute wissen, wird es damit in der Allgemeinbevölkerung keine vierte Boosterung zum jetzigen Zeitpunkt brauchen.
1: Und es ist wichtig zu wissen, wir reden hier über den Schutz vor Infektionen. Es hat sich in einer anderen Studie diese Woche aber auch gezeigt, dass die Impfstoffe aber sehr wohl etwas anderes tun, nämlich äh, sie lösen eine äh, Antwort anderer Zellen, eine B-Zell-Antwort aus, die immerhin sechs Monate anhält. Also das ist der anpassungsfähige Teil, sage ich mal, des Immunsystems. Und das ist doch eher eine gute Nachricht, oder Herr Spinner?
0: Ja, definitiv. In All diesen Ansätzen verdichten sich die Hinweise zunehmend, dass äh, Impfungen anhaltenden Schutz mit sich bringen, insbesondere dann, wenn dreimal geimpft wurde. Die Arbeit, die Sie jetzt ansprechen, liefert im Wesentlichen Hinweise, dass auch sechs Monate nach mRNA-Impfungen die sogenannten Keimzentren in Lymphknoten aktiv bleiben und dort SARS-CoV-2-spezifische Immunität weiter festgestellt werden kann. Das heißt, der Schutz zumindest in der Allgemeinbevölkerung auch weiter anhält.
1: Und das heißt, das führt dann dazu, dass wenn ich mich nochmal infiziere nach der Impfung, erkennt das Immunsystem diesen Erreger und kann ihn dann eben entsprechend bekämpfen in der Erwartung, dass der Verlauf eben nicht so schwer ist wie bei einem ungeschützten Immunsystem.
0: Das Immunsystem ist ja sehr komplex. Diese Erkennungswege auf der einen Seite durch antikörperproduzierende Zelle, Zellen, auf der anderen Seite durch äh, Zellen, die sich erinnern können, beziehungsweise durch nicht Antikörper produzierende sogenannte zelluläre Immunität, wird über verschiedene Wege ein Schutz vor Covid-19 sichergestellt.
1: Eine andere Forschergruppe hat sich angeschaut, wie denn der BioNTech-Pfizer-Impfstoff wirkt nach der Genesung, also nach durchgemachter Infektion. Und auch hier hat sich gezeigt, die Impfung wirkt also gewissermaßen als Auffrischung bzw. Ja, als Booster tatsächlich sehr gut. Das war wahrscheinlich auch erwartbar gewesen, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, in den letzten Tagen sind wesentliche, wegweisende Arbeiten noch einmal erschienen. Und die Arbeit, die Sie jetzt ansprechen, untersucht im Wesentlichen eine Impfung nach Genesung in einer retrospektiven Kohortenarbeit aus Israel mit etwa 150.000 Teilnehmenden. Die Studie wurde von März bis November durchgeführt und im Wesentlichen zeigte sich eigentlich ein guter Impfschutz, vor allem bei den genesen Geimpften. Denn die überstandene Infektion alleine führt nicht zu ausreichend robuster Immunität, aber zusammen die sogenannte Hybridimmunität, also Impfung nach Genesung führt zu einer robusten Immunität, Impfschutz etwa 82 Prozent bei den 18- bis 64-Jährigen, über 60 Prozent bei den über 65-Jährigen. Interessanterweise macht es in dieser Arbeit auch keinen Unterschied, ob ein- oder zweimalig nach einer Genesung geimpft wurde. Wir würden heute Genesene ja doppelt impfen. Ob das wirklich nötig ist, glaube ich, kann man auch aus dieser Arbeit nicht abschließend sagen. Wir sehen aber zumindest, dass die Impfung nach überstandener Infektion ein ganz wichtiger Aspekt ist, um den Impfschutz noch mal robuster zu machen.
1: Umgekehrt haben wir diese Woche auch noch mal Zahlen gesehen, die zeigen, dass eine Infektion nach Impfung tatsächlich eben wie eine dritte Impfung, wie ein Booster funktioniert. Ganz ähnlich der Studie, die TU-Kollegen auch vor kurzem veröffentlicht haben. Das heißt, das geht dann eher in die Richtung dreimal Kontakt mit dem Erreger ist eigentlich für das Immunsystem eine ganz gute Sache.
0: Ja, definitiv. Und auch dafür verdichten sich inzwischen die Hinweise. Also drei Kontakte, seien Impfungen, Genesungen oder eine Kombination aus beidem führen offensichtlich dazu, dass man stabil geschützt bleibt. Und ich glaube, genau darauf kommt es an. Stabil geschützt, auch vor Omikron.
1: Wobei natürlich zu Omikron auch viele Fragen immer noch offen sind und auch noch viele Daten ausstehen. Herr Spinner, lassen Sie uns mal einen Blick nach China werfen. Wir haben ja über den Sinovac-Impfstoff, der dort eingesetzt wird, auch schon mal gesprochen in dem Podcast. Interessant ist, dass in China jetzt äh, ein Booster eingesetzt wird. Es haben sich auch da die Datenlage so verdichtet, dass man sagt, also es braucht auch dort eine Auffrischungsimpfung. Der Booster wird aus Russland kommen und zwar Sputnik Light. Darüber haben wir hier, glaube ich, noch nie gesprochen, dass in Russland sozusagen ja, eine, eben eine extra Auffrischungsimpfung produziert wurde. Gibt es dazu irgendwo veröffentlichte Daten?
0: Nicht, dass sie mir in der epischen Breite bekannt wären. Allerdings gibt es auch zu Sinovac viele Arbeiten, die wir hier im Westen mit etwas weniger Interesse verfolgen, weil der Sinovac-Impfstoff bei uns kaum eine Rolle spielt. Wahrscheinlich ist es mechanistisch schon sinnvoll, verschiedene Impfstoffe miteinander zu kombinieren und so ist auch die Möglichkeit, äh, verschiedener Totimpfstoffe zu kombinieren, durchaus denkbar, beziehungsweise Vektor- und Totimpfstoffe zu kombinieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nicht alle funktionieren gleich gut und sorgen dafür, dass es dann wirklich zu einer besseren Immunantwort kommt. Das ist ja das Ziel, dass ein besserer Immunschutz erreicht wird. Aber ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen in China stehen vor der besonderen Herausforderung, dass dort, anders als im Rest der Welt, bislang kaum Infektionen stattfanden und die eingesetzten Sinovac-Impfstoffe nach allem, was wir heute wissen, deutlich wirkungsschwächer sind.
1: Das heißt, es braucht auf jeden Fall irgendeine Form von Booster, eine Form von Auffrischung, aber es müsste nicht unbedingt der russische Impfstoff sein. Ich glaube,
0: das hängt dann im Wesentlichen davon ab, wo immunisiert wird. Was an den Vektorimpfstoffen interessant ist, dass es Hinweise gibt, dass die Immunität im Laufe der Zeit anders als bei den MRNA-Impfstoffen nicht so stark abnimmt. Das heißt, Vektorimpfstoffe schützen zwar nicht exakt vergleichbar mit MRNA-Impfstoffen, im Allgemeinen, aber die Immunität scheint stabiler zu bleiben. Woran dies im Einzelnen liegt, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit beantworten. Eine Möglichkeit könnte sein, dass in den Vektorimpfstoffen die Antigene also die Eiweiße, mit denen unser Immunsystem trainiert wird, sehr viel länger dem Immunsystem angeboten werden als bei mRNA-Impfstoffen.
1: Jetzt haben wir hier schon oft darüber gesprochen, dass die Impfungen durchaus eben vor den schweren Krankheitsverläufen schützen können. Es gibt zunehmend auch Untersuchungen darüber, welche Auswirkungen die Impfungen haben, um vor den Langzeitwirkungen, also vor Long-Covid äh, zu schützen. Was weiß man denn inzwischen darüber, Herr Spinner?
0: Kollegen aus England haben dazu verschiedene Impfungen zusammengefasst, nämlich etwa 14, sieben Studien vor, also Impfung vor einer Infektion, sieben Studien einer Impfung nach Covid-19-Erkrankung, also im ersten Ansatz ein Präventivvakzin. Und im zweiten Ansatz eigentlich so etwas wie eine therapeutische Vakzinierung. Insgesamt sind die Ergebnisse heterogen und nicht eindeutig richtungsweisend. Aber ich glaube, es lässt sich in jedem Fall zusammenfassen, dass Menschen durch präventive Covid-Vakzine auch vor Long-Covid zu gewissem Teil geschützt sind, weil die Erkrankungen eben sehr viel häufiger, milder, also weniger symptomatisch als ohne Impfung verlaufen. Und bei denjenigen, die nach Erkrankung geimpft wurden, gibt es ein eher heterogenes Bild. Aber wir hatten ja schon oft über Long- und Post-Covid gesprochen. Ich glaube, eine der Hauptfragen liegt für die Medizin nach wie vor noch darin, zu definieren, um welche Form und welche Erkrankungsbilder es sich hier tatsächlich handelt.
1: Ist das dann auch eine Frage, wonach gesucht wird im Studiendesign oder wie gefragt wird nach Long-Covid-Symptomen?
0: In jedem Fall. Es gibt da sehr viele Arbeiten, die selbstberichtete Symptomkomplexe abfragen. Allerdings nur zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, man weiß auch nicht, wie hoch der Anteil derer Symptome war, die schon zuvor bestehen. Und ganz im Gegenteil, es gibt inzwischen viele Arbeiten, die zeigen, dass nach überstandener Covid-Erkrankung Symptome als mögliches Post- und Long-Covid fehlgedeutet werden. Das heißt jetzt nicht, dass es kein Post- und Long-Covid gibt. Aber ich glaube, wir wissen heute noch zu wenig darüber, im Sinne einer Definition, im Sinne eindeutiger Regeln der Diagnosestellung und damit verbunden auch Hypothesen zur Therapieentwicklung.
1: Herr Spinner, lassen Sie uns über etwas Anwendungsbezogenes in Sachen Impfung reden. Es war der Wunsch auch aus unserer Hörerschaft, das hier mal zu thematisieren im Podcast. Und zwar empfiehlt die Ständige Impfkommission seit vergangener Woche, dass bei der Corona-Impfung aspiriert wird. Zunächst mal können Sie uns erklären, was das heißt.
0: Aspirieren bezeichnet im Rahmen einer medizinischen Injektion das Zurückziehen des Spritzenkolbens, um dabei versehentliche äh, Penetrationen, also Einstiche mit der Kanüle in Gefäße zu erkennen. Denn wenn Impfungen in den Muskel gespritzt werden, ist Muskulatur zwar gut durchblutet, aber in so kleinen Gefäßen, dass dieses Blut dann nicht in die Kanüle oder die Spritze zurückgezogen werden kann. Landet man hingegen aus Versehen in einem Blutgefäß, dann gelingt dies und dann kann man im Rahmen der sogenannten Aspiration feststellen, dass Blut gefördert wird, also erhält er einen Hinweis auf eine versehentliche Injektion in ein Gefäß. Hintergrund ist der, dass es Hinweise aus Tiermodellstudien gibt, dass Covid-19-MRNA-Vakzine. Wenn sie in Gefäße injiziert werden, mit sogenannten Perimyokarditiden, also Herzmuskelentzündungen assoziiert sind, daher kommt die Warnung. Es war früher übrigens auch immer Usus bei Impfungen zu aspirieren. Diese Komplikation tritt aber so selten auf, dass man dazwischen äh, auf diesen Ansatz auch schon verzichtet hatte.
1: Also bei anderen Impfungen wird es definitiv nicht empfohlen. Jetzt ist natürlich die Corona-Impfung unter besonderer Beobachtung. Auch die Frage ist ja, habe ich da als Impfling sozusagen irgendeinen Einfluss drauf? Also kann ich darauf hinwirken, dass das gemacht wird? Müsste ich das sozusagen einem Arzt sagen? Oder wie, wie sehen Sie das? Wie wird das bei Ihnen in der Klinik gemacht?
0: Natürlich wird unser Personal regelhaft ausgebildet. Das heißt, dazu gehören dann auch Ausbildungen, wie korrekt geimpft wird, wie korrekte Impfungen durchgeführt werden. Ich hatte eben schon gesagt, dass im Allgemeinen keine Aspirationen für Impfungen mehr erfolgen weil sie eigentlich für nicht mehr notwendig erachtet wurden. Jetzt kommt es jetzt zu einem gewissen Strategiewechsel, den muss man entsprechend beschulen. Da muss man das Personal entsprechend ausbilden. Und natürlich hätten auch Sie als Patientin oder als Patient die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass aspiriert werden soll. Die STIKO-Empfehlung ist ja schließlich neu und es dauert immer eine gewisse Zeit, wie sie sich dann durchsetzen kann.
1: Also da würde es dann lohnen, durchaus mit dem Arzt, mit der Ärztin äh, noch mal kurz zu sprechen, wenn sich die Möglichkeit denn bietet. Herr Spinner, lassen Sie uns auch hier einmal mehr über Medikamente sprechen, über Corona-Medikamente. Paxlovid, das Thema hatten wir hier schon öfters. Es gibt eine neue Untersuchung. Diese Behandlung funktioniert offenbar auch gut in einer Kombinationstherapie. Wie wird das bei Ihnen aktuell in der Klinik eingesetzt und was sagen Sie zu den neuen Daten?
0: der ja, also Paxlovic, steht uns bislang noch nicht zur Verfügung. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen sehr wahrscheinlich zur Verfügung stehen. Damit kann es dann genutzt werden, weniger in Kliniken, sondern mehr im ambulanten Umfeld. Der Vorteil dieses Medikaments liegt darin, dass im Wesentlichen etwa 90 Prozent Risikoreduktion von Covid-19-bedingter Krankenhausaufnahme oder Tod bei rechtzeitiger Behandlung innerhalb der ersten drei bis fünf Tage berichtet wurde. Also quasi ein antiviraler Ansatz, so früh wie möglich, um schwere Covid-19-Erkrankung zu verhindern.
1: Mhm. Wann werden Sie das haben? Wann und wie werden Sie Das kann haben?
0: ich Ihnen noch nicht abschließend sagen, denn dafür wird wahrscheinlich der gleiche Weg erforderlich, wie auch für LaGevrio Molnupiravir notwendig war. Das heißt, über die Bundesnotfallreserven müssen diese Arzneimittel zur Verfügung gestellt werden. Aber wir gehen tatsächlich in den kommenden Tagen davon aus, dass wir dieses Arzneimittel zur Verfügung haben werden. Ähnlich wie Molnupiravir macht auch Paxlovid vor allem in der ambulanten Medizin, sind, also nicht in den Kliniken. Deshalb muss es dort auch verfügbar sein und es gibt auch heute schon Wege, wie Molnupiravir zur Verfügung gestellt werden kann und zwar jedem behandelnden Arzt und damit auch jedem Apotheker, jeder Apothekerin, denn es kommt ja da wirklich darauf an, dass dieses Arzneimittel früh und schnell verfügbar ist, denn mit jedem Tag, wo es später eingesetzt wird, verliert es ein Stück seiner Wirkungskraft.
1: Herr Spinner, ein Thema habe ich noch. Die Kollegen von der LMU und Professor Kepler haben schon letzte Woche eine Untersuchung veröffentlicht zu Antigen-Schnelltests. Wir haben jetzt verschiedene Papers dazu auch gesehen. Wir hatten das Thema auch schon immer wieder. Auch dieses Team kommt zu dem Ergebnis, nachdem neun handelsübliche Schnelltests untersucht wurde, dass die auf Omikron alle etwas schlechter reagieren und etwas schlechter funktionieren. Nochmal an Sie die Frage, Herr Spinner. Also Punkt eins, wahrscheinlich wird Sie das nicht überraschen.
0: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe äh, tatsächlich erst die Tage mit Oliver Kepler über genau dieses Problem gesprochen. Auch hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Es ist nicht so, dass die äh, Antigentests per se bei Omikron nur deutlich schlechter funktionieren, sondern es hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Antigentests bei asymptomatischen Menschen schon immer nicht besonders zuverlässig waren. Und ich glaube, dieses Problem spielt eine noch größere Rolle, gerade bei Geimpften, wo Viruslasten, zum Teil etwas niedriger als bei Ungeimpften sind, macht sich dieser Testnachteil noch stärker bemerkbar. Antigenteste sind nie entwickelt worden, um Infektionen mit Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Im Gegenteil, sie sind entwickelt worden, um Menschen, die Symptome einer Covid-Erkrankung haben, recht schnell eine erste Orientierung zu geben, ob eine Infektion vorliegt oder nicht.
1: Was heißt denn das für die Menschen, die sich testen? Das ist ja die Frage, die uns dann immer gestellt wird. Ja? Also da darf man sich auf ein Testergebnis jetzt auf keinen Fall verlassen? Sollte man eben, wenn man zum Familienfest oder zur Großmutter geht, eben doch auf jeden Fall die Maske tragen? Hat es aus Ihrer Sicht irgendwelche Konsequenzen, die man im täglichen Leben dann ableiten muss?
0: Ich glaube, im Wesentlichen muss man im Hinterkopf behalten, dass ein negativer Test eine Infektion nicht ausschließt. Das heißt, es sollten trotzdem möglichst alle geimpft sein, insbesondere vulnerable Personen, um vor schwerem Covid-Verlauf geschützt zu sein. Und es macht natürlich Sinn, auch die anderen Regeln, AH plus L, wo immer notwendig, zu beachten, Je weniger dieser Maßnahmen beachtet werden, desto höher ist das Infektionsrisiko.
1: Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich auch noch eine Maßnahmenfrage. Es wird ja jetzt über einen Jahr auch bei uns einen sogenannten, wenn man so will, Freedom Day gesprochen. Es sollen zum 20. März die allermeisten Corona-Maßnahmen fallen. Wie geht es Ihnen damit, Herr Spinner?
0: Also ich glaube, es ist illusorisch zu glauben, dass wir im März plötzlich zu einer Zeit vor Corona zurückkehren können. Natürlich spricht vieles dafür, Maßnahmen zu lockern, Abstandsregeln zu lockern, vielleicht auch in einzelnen Bereichen perspektivisch nachzudenken, die Maskenpflicht auszusetzen. Aber wir werden ganz sicher weiterhin vulnerable Personen haben, also Menschen, die ein hohes Progressionsrisiko der Erkrankung aufweisen. Gerade in Kliniken, Altenheimen wird die Gefährdung auch in naher Zukunft bleiben. Das heißt, ihr braucht es weiter Schutzkonzepte und im nächsten Winter werden wir sehr wahrscheinlich deutlich steigende Fallzahlen sehen. Ich bin auch nicht so zuversichtlich, dass der Sommer so wird wie letztes Jahr. Er wird sicher sehr viel entspannter sein als jetzt. Aber wir starten mit sehr viel höheren Fallzahlen und SARS-CoV-2 ist nicht so stark saisonal abhängig wie Influenza. Heißt im Umkehrschluss auch, das Virus wird uns weiter begleiten. Insofern sollten wir, was viele Kolleginnen und Kollegen seit über zwei Jahren fordern, weiter daran arbeiten mit dem Virus zu leben und unsere Maßnahmen immer wieder neu auszutarieren anstelle uns jetzt auf eine vorschnelle totale Lockerung einzuschießen, die nicht realistisch ist.
1: In dem Zusammenhang ist auch sofort die Diskussion über Maske und wenn ja, wo, auch über den 20. März hinaus sofort wieder entbrannt. Wie sehen Sie das, Herr Spinner? Gibt es Bereiche, ich sage jetzt mal öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel, wo Sie sagen, da wäre es sicher sinnvoll, einfach die Masken beizubehalten?
0: Also ganz sicher, öffentliche Nahverkehrsmittel, überall dort, wo viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammenkommen, machen Masken natürlich Sinn. Und es gab ja auch früher schon viele Länder, die sie im Rahmen von Erkältungswellen eingesetzt haben. Sie bieten keinen hundertprozentigen, aber doch einen sehr zuverlässigen Schutz. Und ich glaube, während wir natürlich darüber sprechen können, wir in Restaurants die Maske nicht nur am Platz nicht zu tragen, sondern auch beim Gehen im Restaurant darauf zu verzichten, so wird es im Grunde um eine Risikostratifizierung gehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt gut anschauen, welche Bereiche bleiben gefährdet, wo infizieren sich viele Menschen, wo können sie es auch nicht selbst steuern und der öffentliche Nahverkehr wird hier sicher dazugehören.
1: Wie geht es Ihnen da, wenn Sie an Schulen denken? Auch diese Diskussion ist natürlich jetzt schon entbrannt. Das sind ja mit die gefährdetsten Orte oder die am dicht gedrängtesten Orte die Klassenzimmer.
0: Keine Frage. Auch in Schulen sehen wir im Moment hohe Infektionszahlen, wie übrigens seit vielen Wochen, was natürlich daran liegt, dass dort der Anteil der Geimpften besonders niedrig ist. Entsprechend verbreitet sich die Erkrankung oder das Virus sehr viel leichter. Aber mit jedem weiteren Genesenen steigt auch die Immunkompetenz der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Verläufe auftreten, wird ein kleines Stückchen geringer. Und ich glaube, das ist eine gute Nachricht.
1: Letzte Frage für heute an Sie, Herr Spinner. Die Krankenhäuser sind immer noch sehr belastet. Es wird davon ausgegangen, dass auf den Intensivstationen die Zahlen noch eine kleine Zeit weiter steigen. Wie ist bei Ihnen die Situation?
0: Bei uns ist die Situation im Moment stabil. Aber nach wie vor ist fast jedes zehnte Krankenhausbett mit einem SARS-CoV-2-Infizierten belegt. Nicht alle davon müssen wegen Covid behandelt werden, aber doch ein ganz erheblicher Teil die Intensivstationen sind längst nicht so belastet wie in den letzten Wellen. Keine Frage. Aber es gibt auch Patienten mit Omikron-Infektionen, die dort versorgt werden müssen.
1: Und haben Sie das Gefühl, die Zahlen steigen jetzt noch an? Oder ist es jetzt so, dass Sie sagen, jetzt sind wir auf dem Plateau und hoffen doch, dass es sich jetzt wieder beruhigt in den nächsten Wochen?
0: Also insgesamt sind unsere Patientenzahlen tatsächlich weiter angestiegen. Dennoch erreichen wir eine gewisse Art der Plateauisierung, vor allem auch im Intensivbereich. Wenn man sich die Neuinfektionszahlen sehr genau ansieht, dann könnte man den Eindruck gewinnen, wir schaffen langsam den Scheitelpunkt.
1: Das ist doch eine gute Nachricht zum Schluss heute. Herr Spinner, wir sind gut durchgekommen. Ich danke Ihnen herzlich für die Antworten auf all die Fragen und freue mich auf nächste Woche.
0: Ich freue mich ebenso, Frau Czecinski. Alles Gute und bis nächste Woche.